0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler des experts militaires français et de la Russie. Il y a à peu près un mois de cela, l'émission C'est dans l'air a accueilli quatre experts de la Russie, dont des experts militaires, et pour parler bien de, du nouvel enjeu de Vladimir Poutine avec la mise en service, comme nous l'avions expliqué dans notre dernière vidéo, du missile avant-garde qui est capable de frapper à Mach 27, donc en gros à 30 000 km/h, des cibles partout dans le monde et de, 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 de pouvoir même manœuvrer à vitesse hypersonique. Alors cette émission accueillait comme un peu toujours les mêmes, donc on avait Tatiana Kostouyeva qui, rep qui représentait l'IFRI, bon, qui n'est pas une expert militaire, qui d'ailleurs n'y connaît pas grand chose. Il y avait Jean-Dominique Merchet, donc, qui lui est censé être un expert militaire, mais qui visiblement ne connaît pas beaucoup la Russie. Il y a Ça. eu par exemple l'année dernière une réforme des retraites en Russie. Euh, comme chez nous. Et alors elle s'est bien est, passée. Elle ex, <rire> était extrêmement mal perçue, extrêmement contestée. Il a fallu rec, le pouvoir reculer parce que ah bah les gens protestent. Et puis, et ils puis ont, surtout... Et ils puis... ont très très peu protesté. Et il y avait Pierre Servant. Donc lui, c'est censé être l'expert militaire. Alors bon... Il est connu par des livres totalement insignifiants, voire totalement démodés, comme par exemple sa biographie sur Manstein, qui consiste en fait à croire sur parole ce que Manstein écrit dans ses mémoires, donc sans aucune vision critique. Donc un ouvrage sans aucun intérêt ni historique ni militaire. Et le quatrième intervenant, également un expert, Frédéric Ansel est un espèce de roi des sophismes, puisque notamment en, 2000, en avril 2018, dans la même émission C'est dans l'air, il expliquait qu'on euh, était certain que Bachar el-Assad avait fait euh, l'attaque chimique euh, en avril 2018, puisqu'il l'avait déjà fait ailleurs. Sachant que euh, l'attaque précédente auquel Frédéric Ansel faisait allusion n'a bien sûr jamais été démontrée comme avait, ayant été ordonnée exécuté euh, et exécutée par Bachar el-Assad et son armée. Donc voilà la fine équipe qui avait été rassemblée par C'est dans l'air et qui pendant une heure va raconter tout et n'importe quoi sur la Russie. Donc j'ai relevé quelques thèmes qui me paraissent importants puisque ce sont les Fades qu'on entend souvent chez les pseudo-experts militaires, géopoliticiens français sur l'armée russe. Tout d'abord, avec un petit sourire en coin, l'un des intervenants nous, a, nous annonce que, eh bien, finalement, la Russie, c'est euh, le PIB euh, de l'Espagne. Le fait que la Russie a un PIB équivalent à celui de l'Espagne... Donc, en fait, en gros, ils ont des ambitions bien supérieures euh, à leur capacité. Alors, cet argument a été aussi utilisé euh, par Emmanuel Macron, c'est le premier argument auquel il faut tordre le coup. Le PIB en nominal, c'est-à-dire en dollars, est le, est le, le, le résultat d'une conversion de la production en roubles russes en dollars. Et donc, par exemple, si vous regardez cette courbe du PIB russe, on voit qu'avant 2013, le PIB russe est au-dessus de, de 1 milliards de dollars et pas très loin euh, du, du PIB français. Or, en 2013-2014, tout d'un coup, le PIB chute à 1 milliards de dollars. Pourquoi Ce n'est pas parce que les usines euh, russes ont cessé de produire, ce n'est pas parce que l'économie russe s'est effondrée, c'est parce que le rouble a été dévalué. C'est d'ailleurs la dévaluation du rouble qui permet un redécollage de l'industrie russe. Donc euh, faire une comparaison du PIB en nominal, c'est totalement stupide. J'avais déjà fait la comparaison, mais je la refais. Si vous voulez comprendre le, le niveau et la, euh, et la puissance de l'économie russe, il faut comparer en parité de pouvoir d'achat, ce que font d'ailleurs les gens sérieux du FMI ou de l'Organisation du Mondial du Commerce. Et là, le classement est tout autre. Là, euh, l'économie russe est largement devant l'économie française et talonne l'Allemagne. Et en PIB, en parité de pouvoir d'achat, certains disent même qu'elle pourra dépasser l'Allemagne cette année ou en, ou en 2021. Et le PIB en pouvoir d'achat, pour comprendre ce que c'est euh, rapidement, si par exemple un kilo de pommes de terre coûte 2 euros en France et que 1 kg de pommes de terre coûte 1 euro en Russie, ça ne veut pas dire que l'économie française est en meilleur état que l'économie russe. Ça veut dire qu'au contraire, la production russe coûte moins cher pour différentes raisons, le prix de l'énergie, etc., etc. Et c'est la situation dans laquelle, dans laquelle on est donc comparé le PIB nominal de la Russie avec celui de la France euh, ou celui de l'Espagne, euh, c'est totalement absurde. Et ce qui est grave, c'est qu'on voit que les spécialistes autoproclamés de la télévision française sont les mêmes que ceux qui écrivent les discours d'Emmanuel Macron. Donc évidemment, les élites de gouvernement française, à commencer par Emmanuel Macron, ne savent pas ce qui se passe en Russie du point de vue économique. Et oui, oui et la russe en... est passé derrière le budget français. Oui. Donc ce raisonnement qui concerne le PIB en parité de pouvoir d'achat joue bien sûr sur les pommes de terre, sur les œufs, mais également sur l'armement. Ce qui veut dire que la Russie avec un budget militaire équivalent de celui de la France à peu près, ça toujours, on va tourner autour en 50 milliards de dollars, et eh bien en fait peut faire trois fois plus puisque les coûts de son armée sont tous en rouble. Et notamment, puisqu'il y a une règle interne au ministère de la Défense russe, c'est-à-dire que tous les sous-ensembles des armements russes doivent être produits en Russie. Notamment depuis la euh, sanction, cette règle qui était quelquefois enfreinte a, a été de plus en plus euh, appliquée, et même dans les domaines comme l'électronique, où c'est très compliqué euh, pour la Russie. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les salaires de ces soldats sont en rouble. Et donc... Si le pouvoir d'achat d'un officier russe est à peu près l'équivalent du pouvoir d'achat d'un officier français à euh, grade égal, il coûte moins cher à l'État russe puisqu'ils sont payés en roubles. Ce qui veut dire que si vous prenez le budget de la défense russe, vous pouvez le multiplier par 3 en parité de pouvoir d'achat. Et ça explique pourquoi. Et ça répond notamment au commentaire intelligent qu'a fait un de mes, un de mes auditeurs euh, euh, sur, euh, sur la vidéo justement sur les nouvelles armes russes. C'est comment est-ce que la Russie fait avec un budget en gros équivalent celui de la France à faire de, de, de telles percées technologiques. Euh, alors, Il y a des raisons fondamentales, c'est-à-dire la recherche justement fondamentale qui a été faite à l'époque soviétique, etc. Mais il y a aussi une raison, c'est qu'en fait la Russie dépense trois fois plus que la France en parité de pouvoir d'achat pour son armée. Pour comparer également la production d'armement russe à la production d'armement américain, il ne faut pas oublier que l'Amérique entretient une dizaine de porte-avions nucléaires. Chaque porte-avions nucléaire américain, c'est des milliers de matelots qui sont sur des bateaux. Ce sont des dizaines d'avions qui sont sur ces bateaux et ça coûte une fortune. Donc il y a toute une partie du budget militaire américain, donc, qui est autour de 700 milliards de dollars, qui est, euh, qui est tourné vers des armements dont la Russie, à mon avis, n'a pas besoin, on en avait déjà parlé, la Russie n'a pas besoin de porte-avions. Donc non seulement les matériels russes coûtent moins cher à produire que les matériels américains, mais en plus il y a des, des matériels dont les Russes n'ont pas besoin. À côté de ça, les États-Unis entretiennent des bases militaires partout dans le monde, et c'est ça aussi qui leur coûte cher, ce qui n'est pas le cas de la Russie. La Russie, euh, on avait publié, il y a des chiffres qui avaient été publiés à l'époque, lorsqu'elle est intervenue en Syrie, ça lui coûtait entre 3 et 5 millions de dollars par jour, ce qui n'est rien, et ce qui aussi, est mis dans un budget d'entraînement parce que Moscou a fait tourner toute son armée en, Ru en Syrie pour justement pour qu'elle puisse développer ses capacités dans le cadre d'une vraie guerre et également euh, en a profité pour tester ses matériels, les missiles calibre les chasseurs Sukhoi-34, on en a déjà parlé dans certaines de nos vidéos. Donc le budget militaire russe est bien mieux utilisé que le budget militaire américain. À côté de ça, sur la production d'armement, il ne faut pas oublier que sur les sommes qui sont allées par le gouvernement fédéral américain à la production d'armement, une partie part directement aux actionnaires. Lockheed Martin, Boeing, les actionnaires sont privés et ils ne produisent pas des avions de chasse que pour les beaux yeux des, des états unis Et donc toute une partie va euh, alimenter les actionnaires et la corruption au sein du Congrès américain puisque en fait... De nombreuses régions aux États-Unis dépendent de manière très importante du complexe milieu automobile industriel. C'est-à-dire qu'il faut produire des bateaux, même s'ils ne flottent pas, même s'ils ne marchent pas. Il faut produire des avions, même s'ils ne volent pas, ou qui volent mal, comme le, le F-35, euh, parce que de toute manière, il y a trop de personnes qui en vivent. Et c'est euh, le fameux principe, euh, notamment pour le kit marking, too big to fail. C'est-à-dire on, on commence à produire l'avion en série alors qu'il n'est pas au point. Et on sait que ça va être une, une catastrophe, qu'il faudra vivre avec cet avion pendant 20-30 ans, en du coup prolongeant des F-15 et des F-16. Bon, sont suffisantes de manière pour faire la guerre en gros au Moyen-Orient en Afrique mais globalement cette suprématie qui était tant attendue par euh, certains armements et eh bien n'est pas au rendez-vous et ça explique pourquoi et eh bien ils ont comme nous l'avons dit et comme ils le reconnaissent eux-mêmes dix ans de retard sur euh, sur des armes euh, sur les armes hypersoniques voilà un peu pour l'approche sur la compétence eh bien de Pierre Servant lui bah, c'est simple il confond tout simplement missiles de croisière et euh, missiles balistiques si vous vous souvenez il y a eu une explosion euh, en mer blanche euh, récemment avec justement ce nouveau missile hypersonique euh, nucléaire, susceptible de pouvoir faire le, le tour du monde sans être intercepté. C'est de la gonflette, son système avant-garde Alors ça, il faut attendre de voir, parce que ça a été dit très bien dans le reportage. Donc il présente ça quelques mois après un échec assez, assez grave dans le nord de la, de la Russie, en mer Blanche. Vous avez eu une explosion lors d'essais sur un missile de, de croisière à propulsion nucléaire avec problématique de, 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 de diffusion radioactive et là il nous sort avant-garde en disant que c'est un... La question est posée sur, euh, sur l'avant-garde donc qui est, un, qui est un missile qui peut porter une charge nucléaire mais qui n'est pas un missile à, pro, à, à propulsion nucléaire et c'est un missile qui en fait part d'un lanceur balistique, c'est-à-dire qu'on l'envoie en dehors de l'atmosphère et après, l'aile la, volante accélère en manœuvrant jusqu'à jusqu sa cible. Donc ce n'est pas un missile à propulsion nucléaire. Et dans le reportage qui est fait par est dans l'air et qui est repris par Pierre Servant, il nous explique que oui, enfin bon, ce pas sûr que le missile marche, puisqu'il y a eu une, une explosion avec des matériaux radioactifs récemment en Russie. Alors c'est vrai, effectivement, comme nous l'avons dit, les Russes travaillent sur la propulsion nucléaire mais euh, ça peut être dans le domaine militaire ou dans le domaine spatial. Il n'est pas dit que les, les scientifiques euh, qui sont morts justement à cause de cette explosion travaillaient sur le bourré puisqu'il s'agit de, de, de ce missile-là. Et de toute manière, le bourré n'a rien à voir avec l'avant-garde. C'est un missile de croisière qui, comme nous l'avons expliqué dans notre vidéo, contourne les reliefs, manœuvre, manœuvre au sol. Et la propulsion nucléaire lui permet de contourner. Donc on a affaire à un spécialiste systématiquement invité danser dans, dans l'air, qui est incapable de faire la différence entre un missile de croisière et un missile balistique. Voilà où on en est. Le suivant, c'est eh bien Frédéric Ansel. Lui euh, nous explique que oui, les Russes ont un problème avec leurs chars conventionnels, ils sont franchement très faibles, regardez l'état de la marine russe c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils nous avaient acheté deux bateaux que finalement on ne leur a pas vendus les, 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 char... les, les, les chars sont obsolètes et ça, donc tout ce qui est euh, du, du conventionnel euh, aujourd'hui ça ne marche pas ils l'ont pratiquement abandonné, donc effectivement il y a une capacité de démonstration de force et une capacité de nuisance effectivement importante j'ajoute un dernier point, en termes de projection c'est super faible ouais. la Russie ne peut projeter des forces quasi exclusivement qu'à ses frontières immédiates. Et nous revenons à vos questions. C'est pas mal pour un Français d'expliquer de, qu'on a des problèmes dans la mise au point d'un nouveau char, euh, comme si nous, ça ne nous était jamais arrivé, comme si ça n'arrivait pas à toutes les puissances industrielles, scientifiques, qui lancent un nouveau, un nouveau système d'armement, comme ça a été le cas pour le Leclerc, qui est un très bon char, cher, mais très bon char, et comme ce sera le cas pour l'Armata puisque... Vraisemblablement, c'est le char dont parle Frédéric Ancel, qui est aussi un concept totalement innovant pour son époque, Nous en a déjà parlé, qui devrait arriver tôt ou tard à être en service. Selon le plan russe 2027, eh bien, la Russie sera dotée de 900 chars modernes, donc euh, en gros 450 T-90M, 400 Armata à peu près dans, dans ces proportions-là. Et toujours, le principal char de bataille restera le T-72B3. Et là, effectivement, si Frédéric Ancel ou Pierre Servant connaissaient quelque chose en armement, ils pourraient faire une critique du char aujourd'hui qui est le principal char de bataille euh, russe, le T-72B3. Euh, puisqu'il est sous-motorisé, que ses obus flèches sont moins performants que les obus flèches occidentaux, etc., etc., etc. Il y a des tas de choses à faire des critiques. La suspension fonctionne moins bien. Il y a des tas de choses sur lesquelles, sur ces chars qui composent encore une fois la majorité du parc de chars russes, eh bien, la, la Russie, est derrière, ses homologues occidentaux, sur cette partie majeure. Mais on peut ajouter que pour faire les guerres qu'elles font, c'est largement suffisant. Ça ne servait à rien euh, de déployer euh, de l'Armata ou euh, des, ch des chars ultramodernes pour faire la guerre en, en Syrie, d'autant plus que beaucoup de chars ont été donnés en fait, à, à, à la Syrie pour se battre. Donc le, le T-72B3 ou euh, les variantes du T-72 suffisent largement pour que la Russie mène les guerres qu'elle a amenées. Donc ça, c'est des considérations que devraient faire des, des spécialistes, euh, des experts militaires s'ils en étaient vraiment. Mais au lieu de ça, encore une fois... On les entend glousser et le résultat est, est, est assez, assez lamentable. Le problème, dans, encore une fois, à la pensée militaire française, c'est que quand elle est bonne, eh bien, elle est réprimée. C'est le cas du colonel Le Grier. En revanche, évidemment, de la, la publicité immédiatement faite sur les articles qui correspondent à la vision militaro-gauchiste eh des élites de gouvernement françaises actuelles. Et on a vu le cas avec le colonel Goya qui vient de publier, j'avais eu l'article, je crois que c'était en décembre 2019, un article sur la manière dont soi-disant les Russes auraient pris le contrôle de la Crimée et d'avoir de, de, de soutenu la rébellion du Donbass sans avoir dit euh, qu'ils le faisaient. Donc, j'ai déjà parlé de, de ces questions les, avec les extraits vidéo. Euh, Goya raconte n'importe quoi. Il n'a pas toujours raconté n'importe quoi. Il avait fait plutôt un bon article sur, la, sur le comportement de la, la révélation de l'armée russe en, en Syrie. Mais là, c'est du grand n'importe quoi. Il arrive à parler de l'opération russe en Crimée. Donc, en disant que les Russes ont, ont intervenu avec les petits hommes verts sans le dire. Donc, ça, c'est faux. Les Russes étaient déjà à Sébastopol. Les accords internationaux leur donnaient le droit jusqu'à 20 000 hommes euh, sur le territoire. Les premières troupes à être intervenues, avant les forces spéciales qui ont été envoyées effectivement à Simferopol, c'était les unités spéciales des euh, troupes de marine euh, russes euh, qui étaient stationnées à Sébastopol. Donc c'est ça qui s'est passé. Ils ne sont pas intervenus secrètement. Il y a eu 20 000 déserteurs de l'armée ukrainienne sur 22 000 не перешло на сторону Российской Федерации, а вернулось на материковую часть Украины после аннексии. 2000 сип повернулися, Переважно бельгийские национальной гвардии, понад 20 тысяч сип дезертировали, залишились. Украина. Яку 2000, que j'ai déjà dit encore une fois, revoyez cette vidéo que j'ai faite, qui sont rentrés au Berckay en Ukraine. Les autres ont rejoint l'armée russe ou sont restés en Russie. C'est ça qui fait que la, la Crimée a basculé. C'est parce que la Crimée est russe et qu'elle l'a toujours été et qu'il y a eu un coup d'État à Maïdan. Donc, ce n'est pas la peine d'inventer des histoires d'infiltration, de guerre hybride, euh, etc., etc. Donc, euh, toute la partie sur la Crimée ne vaut pas un clou. Et encore une fois, mais c'est bien sûr, euh, c'est tout à fait en phase avec la vision militaro-gauchiste euh, euh, du, euh, du gouvernement d'Emmanuel Macron. Sur le Donbass, c'est pareil. Donc, il nous annonce comme une vérité révélée que la Russie est intervenue militairement. Le général Gomard, commandant euh, les, le renseignement militaire, a dit exactement le contraire euh, au début du conflit. Que justement, l'analyse de la DRM avait conclu que les Russes ne s'apprêtaient pas à intervenir euh, militairement. L'OSCE, elle dit qu'il n'y avait aucune preuve de la présence de l'armée russe dans le Donbass. Un des sénateurs américains qui souhaitait soutenir au début du conflit les Kieviens s'était ridiculisé en publiant une photo que les Ukrainiens lui avaient envoyée, qui était une photo du conflit contre la Géorgie en 2008. Donc c'est du euh, grand n'importe quoi. Après, encore une fois, je ne dis pas que les Russes n'ont pas envoyé euh, des conseillers militaires, n'ont pas envoyé euh, des, euh, de l'approvisionnement, euh, des pièces détachées, des munitions. Mais évidemment, les Russes ont dû le faire, même si j'en ai pas la preuve. J'espère bien que les Russes l'ont fait, dans la mesure où l'OTAN et la CIA, avec la visite de John Brennan dès avril 2014 à Kiev, ont lancé eux-mêmes les opérations de représailles contre l'Est de l'Ukraine. Et de toute manière, rien qu'en soutenant économiquement les républiques de Donetsk et de Lugansk, eh bien, la Russie participe en effet à l'effort de guerre des républiques pour euh, leur libération eh bien, du, du, du Joukiévin. Hein. Donc euh, ce n'est pas un secret. En tout cas, si le colonel Goya a des preuves de son intervention, il faut qu'il les, qu les publie immédiatement parce que je crois que la presse française est impatiente et je ne parle même pas de la presse américaine. Le colonel Goya aussi parle aussi du, euh, du MH17. Bon alors, Je, je lui recommande d'aller voir, voir ma vidéo, ça lui viendra de raconter n'importe quoi. Et le procès de toute manière du MH17 euh, approche. Et on commence déjà à voir le, le résultat pathétique des, des, des enquêtes qui ont été faites, puisque eh bien, un document des services secrets néerlandais a été publié comme quoi il n'y avait pas de bouc à, à porter pour détruire les 17 ni du côté ukrainien, ni du, du côté russe. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de ce document. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'être aussi catégorique, le colonel Goya devrait faire un petit effort de documentation. Voilà, à l'origine, je voulais m'arrêter à, 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 à ces piètres analystes, mais je ne résiste pas. Au plaisir de vous donner un petit bonus avec un autre général spécialiste de pour France 24 donc le, le général Trinquant alors le général Trinquant dans une émission avec Anne donc c'était au moment du de la rencontre de la rencontre Poutine Erdogan en Kassouchi donc ces deux spécialistes ont souligné particulièrement dès le début de l'émission que le fait que Vladimir Poutine ait rencontré Erdogan en, en Crimée était quelque chose de, de fondamental et de symbolique puisque eh bien, la communauté internationale n'avait pas reconnu la réunification de la Crimée. D'abord, vous n'êtes pas trompé. Euh, Moscou, Sochi, c'est Moscou, hein. donc euh, c'est d'ailleurs Vladimir Poutine fait toujours des sommets comme ça essentiels symboliquement à Sochi aujourd'hui. Euh, je rappelle d'ailleurs puisqu'on parle quand même de la Crimée. Et puis ça se passe à Sochi. Vous avez raison, mmh, mmh, Crimée. Enfin, mmh, pour mmh, réfléchir mmh, mmh. un peu autour de ça, ça. c'est puissant symbolique. cette symbolique. Et, et... Anne Niva, spécialiste de la Russie, qui vient de produire un bouquin. Le général Trincon, spécialiste militaire, géopolitique pour France 24, ont mis Sochi en Crimée. Ce qui veut dire qu'en fait, les Jeux Olympiques de Sochi ont eu lieu en Crimée. Voilà, voilà le niveau de, de l'analyse géopolitique, militaire, qui est servi aux Français à la télé. Et ce ne serait pas si grave si ces discours n'étaient tenus finalement que dans les médias. De toute manière, c'est du niveau du journalisme français d'aujourd'hui, donc il n'y a, a pas à espérer grand-chose. Je pense aussi que les gens intelligents qui, qui ont, ont tort de regarder la télé... Eh bien savent se renseigner, notamment sur Internet, à lire, euh, lire des, des, des rapports plus, euh, plus complets. Le problème, c'est qu'en fait, ce sont ces gens-là qui sont écoutés au Quai d'Orsay et au ministère de la Défense en France. Donc c'est ça qui est grave, c'est ce qui fait qu'on euh, a des réflexions stupides d'Emmanuel Macron sur euh, le pays russe, comme, euh, comme je l'ai souligné. Voilà, si vous voulez vous euh, réinformer, eh bien euh, vous avez le moyen sur l'internet français et notamment sur Stratpol, qui a besoin de vos dons pour se développer. Donc n'hésitez pas à faire un don, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube, parce que dans la prochaine vidéo, nous traiterons de l'opération Barbarossa, d'après le livre de Jean Lopez. Et là, nous verrons ce que ça fait que de sous-estimer la Russie, comme le font nos magnifiques experts militaires et géopoliticiens français.